0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Healthy Busy Life. Oggi ho una nuova ospite, si chiama Giulia. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla qualche mese fa, molto casualmente, perché come sapete, mi seguite da un po', ho cominciato questa mia impresa della corsa e quando ho sentito Giulia quest'estate, in realtà volevo solo informazioni, sai quando comincio a mettere il piedino nell'acqua per sentire la temperatura, no? Le ho scritto su Instagram perché la aveva fatto una maratona, volevo sapere quanto il training sarebbe stato complicato. Insomma, fatto sta che nel giro di 30 secondi, forse erano due minuti, ero al telefono con lei. Questo per dimostrare la generosità che questa donna ha nell'aiutare le altre persone e soprattutto la passione che ha per la corsa che veramente riesce a trasmettere. Nel corso degli ultimi mesi Giulia mi ha aiutato a fare la mia prima gara, mi sta adesso allenando soprattutto a livello di supporto morale per la mezza maratona che correrò a fine marzo. E niente, quindi la volevo invitare sul mio podcast perché quando mi ha raccontato la sua storia mi ha veramente ispirata. Quindi ho pensato che condividere la sua storia con tutti voi possa essere un'occasione anche per ispirare voi. Allora Giulia, benvenuta e se vuoi dire no, due parole sì. su di te, chi sei, cosa fai, dove sei? Grazie Francesca,
1: io sono di Bologna, abito a New York da quasi vent'anni, anni, insegno all'università qui all'università pubblica.
0: E oltre a questo
1: ho cominciato a correre non molto tempo fa, circa cinque anni fa. Anch'io casualmente, le cose casuali sono sempre le migliori
0: perché sono spontanee, non programmate.
1: Poi mi sono molto appassionata, ecco.
0: Posso dire la tua età Giulia?
1: Certo, certo. Giulia
0: ha 54 anni, giusto?
1: Giusto, giusto.
0: Ha cominciato a correre all'età di 49 anni. La cosa è che tu hai deciso di correre una maratona a 49 anni, e prima di quello non avevi mai corso, praticamente. Mai, mai. Come sei arrivata a questa decisione in quel momento della tua vita?
1: Allora, io sono andata da nutrizionista a parlare delle cose nuove, a mangiare meglio, eccetera, e questa nutrizionista, per caso, ha è... scoperto che era una triatleta, nome chiama, che sapeva cosa voleva dire. <ride> Però di questi foto nel suo ufficio e così mi ha detto ma fai qualche sport ma perché non provi a correre assolutamente no questo per dire che io stavo a New York da tantissimi anni e a New York c'è una delle major cioè delle maratone più famose più più prestigiose io non ero mai andata a vederla non mi ero mai interessata questo per dire quanto la corsa se non fosse completamente nel mio radar zero e quindi all'inizio ero molto titubante, poi dopo lei mi ha detto che, che c'era un, una specie di circolo sportivo che faceva corsi per principianti. Quindi ho detto, vabbè, io sono una principiante, ecco già lì secondo me devo dire che il mio terreno era fertile, perché magari dieci anni prima se me l'avesse detto io non ci sarei mai andata, quindi già lì quello è un segnale che forse qualcosa ho bisogno di, di cambiamento. Tra l'altro nella mia vita erano successe anche delle cose un po', insomma avevo perso da poco mia madre, quindi ecco era un anno molto importante. E poi ero quasi alla strada dei 50 anni, quindi forse anche a livello simbolico, no? Ero a metà della mia vita e quindi insomma, ripeto, il terreno fertile, mi sono iscritta a questo circolo podistico, diciamo, e da lì ho iniziato e mi è subito piaciuto, soprattutto perché si alternava la corsa alla camminata e quindi... Pensavo poterlo potevo camminare, potevo farlo. Insomma, è stato abbastanza difficile all'inizio, ovviamente, e poi, dopo quattro mesi, ho fatto la prima gara e mi è nata questa, questa grande passione. E anche io dopo praticamente otto mesi, mi sono trovata a dover affrontare la mezza maratona che avevo corso solo cinque chilometri, ecco, quindi dico: Oddio.
0: Incredibile! Hai detto un sacco di cose vere. La prima è che il cambiamento arriva quando siamo pronti a raccoglierlo. Quindi ci deve essere qualcosa nella nostra vita o ci deve essere un terreno fertile, come lo chiami tu, nel quale quel seme può piantarsi. Quindi in momenti diversi della nostra vita recepiamo le stesse cose in maniera molto differente. Le rigettiamo in alcuni casi, le ignoriamo completamente in altri. Nel tuo caso eri comunque incuriosita perché non hai detto subito no, no, assolutamente no, nemmeno continuiamo questa conversazione. Ma la cosa che più voglio evidenziare è il fatto che a 49 anni hai deciso di metterti in gioco in questo modo. Correre, ragazzi, non è facile. Io ho cominciato da pochi mesi, ancora sono, non so, a 10 km riesco a correre al massimo, non è assolutamente facile. Richiede proprio anche uno sforzo mentale e un'energia mentale molto importante. Questa è la dimostrazione che non è mai troppo tardi, questa è un po' una metafora. Vale per la corsa, ma vale per qualsiasi altra cosa. Non è mai troppo tardi per cominciare qualche cosa. E questo lo dico a tante delle mie clienti, anche voi che ci state ascoltando, che magari siete a metà della vostra vita e pensate che ormai le cose dovete continuare a farle nel modo in cui le avete sempre fatte, che non c'è speranza, che è inutile cambiare adesso. Ma essere a metà della propria vita vuol dire che ci sono altri 30, 40, 50 anni davanti che potete scegliere di vivere in maniera intenzionale, facendo le cose che vi fanno stare bene. Come per Giulia, è la corsa.
1: Infatti, io credo che poi la passione è nata anche da. Cioè sono stati anche fatti degli studi scientifici per cui la corsa, lo sport in generale, io parlo della corsa che faccio questo a livello molto intenso, provoca dei benefici sia fisici che psichici. Cioè è stato dimostrato che rilascia tutto quello che si chiama no, l'ormone del benessere, le endorfine, la stratonina, ti danno un gran senso di motivazione, ti spinge a, a una competizione con te stessa, ti dà una grande autostima. Io, per la prima volta, mi sono trovata a. A provare queste sensazioni cioè la stima di me stessa questa gioia ecco più che buon amore proprio anche cambiare personalità e ho raggiunto dei livelli di felicità inattesi ma anche veramente pazzeschi e ho avuto un benessere psicologico veramente molto molto forte e che continua continua a darmi io devo dire che forse non sono mai stata così felice in vita mia ed è tra l'altro una felicità che nasce da dentro, non è che me la dà un marito, un figlio, cioè una cosa che ho costruito io, quindi è una felicità proprio pura, vera, che nasce dal dentro. Io mi sento veramente invincibile e devo dire anche un'altra cosa, io poi non sono particolarmente brava, non sono particolarmente veloce, e quindi, nonostante questi risultati che non sono eccezionali, cioè, cioè, ci metto tantissimo tempo a fare la maratona, insomma, queste in gare dure ci metto molto tempo, però il fatto che io paghi sempre le gare, mi trovo sempre lì, continuo sempre, mi sono iscritta a, a tantissime gare, sperimento, faccio, vuol dire che evidentemente a me qualcosa dà e dà veramente un, un grande benessere, una grande anche chiarezza mentale, mi dà un gran senso di motivazione ma soprattutto proprio di felicità felicità e adesso guardo la mia vita dal di fuori la mia vita di prima la vedo come se io camminassi nel buio e adesso cammino alla luce la gente che mi conosce da prima mi trova proprio cambiatissima mi dicono ma ti sei sposata ti sei innamorata (ride) che è successo mi mi, mi vede proprio addirittura una mia collega della mia università un giorno mi vede, mi fa Giulia ma ma come sei? Beh, a parte che sono molto dimagrita, insomma, ero in forma, diciamo, fisicamente. Ho detto: ma sei solo così felice? Mi hai correre e mi fa: Ma tu non sei solo felice, sei euforica. E poi mi hanno parlato di questo: si chiama runner's euphoria, cioè l'euforia del podista, che è scientificamente è una cosa che esiste.
0: Ecco, io ho l'euforia del podista, cioè una cosa. Beh sì, voi ragazze non la vedete, ma io e lei stiamo su Zoom, quindi io lo sto vedendo, effettivamente le brillano gli occhi. Può essere la corsa, può essere qualcos'altro, questo è quello che si prova quando ci sentiamo allineate e troviamo qualcosa che amiamo, qualcosa che ci fa sentire vive, perché questo poi è poi lo scopo, vogliamo vivere sentendoci vive. E tu hai detto, a parte il fatto che ti senti invincibile, senti un livello di felicità pazzesca, quando mi ha parlato la prima volta, che mi ha raccontato questa storia, ti assicuro che mi hanno spinta, mi hanno motivata veramente a superare moltissimi ostacoli mentali nel decidere di prendere e cominciare questa avventura. Perché l'ho vista come una sfida, ma come una sfida che mi potrà portare tanto. Però per chi ci ascolta, voglio dire, non deve essere necessariamente la corsa, può no. essere qualcos'altro, ma dovete trovare quel qualcosa che ad ogni età in qualsiasi momento della vostra vita vi dia quel senso di felicità puro, come dice Giulia, che viene da dentro, perché la felicità e la gioia viene da dentro, non viene mai dalle circostanze esterne, viene sempre da noi. E soprattutto da qualcun
1: altro, no? a volte aspettiamo di essere felici in una relazione, o dentro un matrimonio, o al lavoro, aspettando che gli altri ti diano la felicità. Felicità la devi costruire tu con le tue forze, quindi questo... È una cosa molto importante, ecco, dirci bene quando diciamo non è mai troppo tardi per, non so, uno vuole, vuole cambiare città, andare a abitare a Roma, vuole cominciare a studiare violino a 40 anni, vuole... Fare un nuovo lavoro! Butto, butto tutto e vado ad abitare a Parigi. Non è mai troppo tardi per volersi bene, ecco, per vivere, per Non per è giurire. mai
0: troppo tardi per volersi bene, che bella frase, assolutamente. E poi un'altra cosa che voglio sottolineare importantissima che tu hai detto non è che io sono bravissima che poi non è vero perché una che completa una maratona e arriva al traguardo ci può aver messo otto ore anziché due con quelli che li vincono le maratone ma sei arrivata al traguardo però ci fa capire come la felicità il senso di realizzazione di soddisfazione avvenga non tanto nel risultato in sé quanto nel fare le cose nell'approcciarle in un certo modo per te essere là fuori e correre sfidarti e dimostrare a te stessa non agli altri che ce la puoi fare nei tuoi tempi ascoltandoti, perché ovviamente qualcuno che si allena da tanti anni, che ha 30 anni meno di te, ha più probabilità di fare meglio a livello di tempo.
1: Sì, hai più tempo anche per migliorarti, perché hai ancora davanti tanti anni, tanti certo. anni per
0: fare tu, insomma anche fisica, no? Ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo non è essere le più veloci, l'obiettivo è oh. arrivare dove si vuole arrivare in base ai propri standard specifici e abbracciare quel percorso. Per te non è soltanto la corsa, e anche gli allenamenti che fai prima, tutte le persone che hai conosciuto grazie a, a questa nuova attività. Sì, ho un sacco di amicizie.
1: È bello anche allenarsi perché la corsa è uno sport individuale ed è anche molto importante invece associarsi a dei club, a dei team, si fanno un sacco di amicizie, parlare di queste cose con delle persone che condividono con te questa cosa. È molto bello. La comunità dei podisti è molto bella. Io anche nella mia città, Bologna, quando vado sui social così ho trovato un gruppo che fuori anche loro sono appiattissimi fanno un sacco di cose cioè vedo che crea anche un grande senso di condivisione di comunità varietà esatto.
0: e questo in qualsiasi attività infatti sono un grande supporter di questa filosofia Facciamo cose nuove, mettiamoci in situazioni diverse perché quella è l'opportunità grandissima anche di metterci a contatto con persone che non farebbero parte della nostra vita altrimenti con cui abbiamo delle affinità che magari proprio con le persone con cui condividiamo ogni giorno non riusciamo ad avere perché condividono con noi una passione che può essere la corsa come può essere qualcos'altro che ci unisce, che ci fa sentire quel senso di appartenenza e di comunità di cui cevi tu. Quindi alla fine bisogna buttarsi, bisogna agire, bisogna cambiare qualcosa quando si sente il desiderio di cambiare come tu sentivi a 49 anni prima che arrivasse il 5 davanti alla tua età che sicuramente è un momento in cui uno riflette cosa sto facendo nella mia vita dove sto andando poi uno dovrebbe farlo sempre però quando ci sono questi grandi sì, traguardi barbarico. a livello di età compiere 30 anni, compiere 40 no? sono delle tappe importanti, importanti quindi hai ecco, quel senso di riflessione smuovere le cose fare qualcosa, provare, sperimentare se non siamo contenti dove siamo in quel momento, ci sentiamo insoddisfatte, frustrate, magari depresse, ci svegliamo una mattina che non abbiamo entusiasmo, proviamo a fare cose nuove, proviamo a sperimentare cose diverse, a vedere persone nuove. E magari non è il primo tentativo, magari non è il secondo, magari al terzo, riusciamo a trovare qualcosa che veramente suona le nostre corde, che ci parla e che ci permette di sentirci infallibili sentire un senso di felicità pazzesca, come Giulia sta provando in questo momento, nella seconda parte della sua vita.
1: C'è un detto, uno dei miei detti preferiti, non mi ricordo dove l'ho letto, comunque che dice, non sono gli anni che hai nella vita, ma la vita che hai negli anni. E secondo me questa è bellissima, una bellissima bellissimo. frase. Ci sono delle persone che, sono belle, yeah. che hanno molti più anni, meno di me, più si matura, più si raggiunge anche una grande sicurezza in sé, perché sai quello che vuoi, hai esperienza di vita, l'esperienza di vita ti porta anche a a essere sicuramente una persona più sicura di te, perché hai fatto tante esperienze, hai visto tante cose, sei molto più determinata. Però sicuramente, ecco io, se non avessi iniziato questo percorso, avrei fatto la vita che facevo prima, è normale la vita che fanno tutti, però si entrano in queste routine, dopo dieci anni, vent'anni di questa routine dici ma insomma è tutta questa vita no?
0: è proprio come la vivi è la vitalità che ci metti in ogni tua giornata puoi anche fare le stesse cose ma uscire con un entusiasmo diverso perché comunque c'è qualcosa che è diverso nella tua vita, nel tuo caso è la corsa che ha cambiato molto altro, infatti questa era un po' la mia domanda, come la corsa ha influenzato altri cambiamenti positivi nella tua vita non rappresenta solo uno sport, non rappresenta solo l'attività fisica per te
1: io adesso mi mangio la vita adesso ho usato la corsa per viaggio a seconda delle mezze maratone ad esempio io ad aprile vado in California a fare una mezza maratona con una mia amica che è una famosa maratona che è Sur sulla costa di, di... di Monterey e poi ho cominciato a conoscere New York e soprattutto la zona fuori che è molto molto bella, molto verde andando in bicicletta a piedi, correndo tutte le strade, questi quartieri giganteschi, sicuramente me l'ha cambiata in meglio, appunto avendo questo beneficio anche fisico, psichico molto di più e poi ho conosciuto tante persone, quindi adesso ho molti più amici, sono accorta che io ogni mese conosco almeno due o tre persone diverse, cosa che prima esci sempre con la stessa gente, no? anche quando sei in Italia la stessa compagnia, qua invece è tutto un Molto
0: dinamico,
1: un movimento pazzesco e poi sì insomma mi rendo conto che ho tanta voglia di fare, poi tanta energia perché adesso ho un altro piccolo traguardo e quest'estate farò il mio primo triathlon, Eh, per la prima volta mi sto già un po' allenando e quindi insomma sempre andare...
0: (ride) Provare. Triathlon è nuoto, bicicletta e corsa, e uno forza. dietro l'altro. E quindi, giugno. pensate. <ride> Lei ha cominciato camminando e correndo in un gruppo di allenamento per podisti beginners, quindi che stavano iniziando, e adesso a 54 anni si sta allenando per il suo primo triathlon.
1: È a giugno, poi magari arriverà anche l'ultima, però è lo stesso. Sono contenta, vado con questa mia amica che invece è una triatleta molto in gamba, Ho conosciuto tutte queste persone. Tutta questa gente sportiva, e veramente, se guardo e penso alla mia vita da fuori, penso anche un po': non dico quanto tempo ho perso, però insomma, che bello che finalmente ci sono arrivata a questa vita. No, perché finalmente adesso vivo al 100%. Proprio
0: se potessi tornare indietro e parlare con la te stessa di vent'anni fa, che cosa le vorresti dire?
1: Ma le darei una grande bracciatona. Ero molto diversa, forse un po' testarella, avevo appena finito gli studi, il dottorato, quindi ero forse un pesce in fondo d'acqua, cercavo di sistemarmi. Insomma, un grande affanno, avevo forse un affanno di vita, di concretizzarmi e non mi godevo niente. Ho vissuto almeno migliore dieci anni forse stando sempre, quasi sempre in casa, facendo poco e niente. Sì, penso che le darei una pacca sulla spalla e, e capirei forse la sua immaturità, immaturità in cui ero però in quel momento non potevo fare altro, cioè in quel momento avevo quegli strumenti lì, non potevo essere altro, per poi tutta una serie di cose anche familiare, insomma dovevo sopravvivere come ero e quindi ho fatto sicuramente il meglio che potevo in quel momento, quindi l'abbraccerei perché non mi darei delle colpe, per fortuna che la mia riscossa è, è capitata, ma capita a tutti, a tutti prima o poi passa il treno bisogna salire bisogna salire bisogna
0: salire esatto quindi questo è un ottimo consiglio e devo dire che non soltanto tu sei riuscita a cambiare la tua vita ma stai cambiando positivamente la vita di tante altre persone assicuro la comunità italiana qua a new york giulia è veramente un'influenza super positiva lo è su di me mi ha preso sotto braccio veramente mi sento super coccolata e seguita da lei infatti sono estremamente grata che sono fra quelle due o tre persone al mese che hai conosciuto in quest'anno penso che qui è nata un'amicizia che ci porteremo dietro negli anni e questo ci fa capire anche come un cambiamento che succede in noi ha un impatto molto più grande va oltre noi stesse a volte pensiamo di non poterci mettere in gioco, di non poter fare cose fuori dall'ordinario perché abbiamo responsabilità, perché siamo madri, abbiamo i figli che hanno bisogno di noi Ma i vostri figli hanno molto più bisogno, i vostri mariti, le vostre amiche, i vostri genitori, i vostri fratelli e sorelle hanno molto più bisogno dell'ispirazione che il vostro cambiamento può creare nelle loro vite.
1: Ho anche tanta energia, ho più voglia di condividere, di fare cose, di aiutare, perché quando sei un pochino più affaticata, anche perché la vita è faticosa per tanti motivi, hai anche meno tempo di dare agli altri, no? Quindi meno
0: tempo, meno energia, meno motivazione meno chiarezza nel poter dare agli altri tu adesso sei una guida non potresti esserlo se non avessi fatto questo tuo percorso e se non no. ti fossi sfidata così tanto nel perseguire degli obiettivi così grandi e poi tutte le opportunità che ti si sono aperte grazie al, aver fatto quel passo Cinque anni fa non ti saresti probabilmente mai immaginata che ah. iscriverti a quel gruppo di coaching ti avrebbe portato a viaggiare per gli Stati Uniti, conoscere tante persone, vivere con questa euforia nel podista e questa gioia ogni giorno che trasmette anche agli altri. Quindi, ragazze, questo per dire che cercate quel primo piccolo passo perché si può creare un effetto domino pazzesco che al momento non vi potete immaginare. Abbiate no. fede che qualcosa succederà, perché arriverà. se qualcosa di diverso, qualcosa arriverà. E la storia di Giulia ne è una bellissima testimonianza io parlo con la voce tremante perché mi, <ride> mi emoziona, veramente mi emoziona. veramente E credo che ecco, non c'è età, non è mai troppo tardi, è sempre un buon momento per vivere la vita con al massimo, la vitalità al, e ma- al massimo,
1: al massimo e vivere al momento, cioè vivere appieno questo momento senza vivere nel futuro, nel passato, cercare di vivere. Nell'adesso, nel momento, eh, godersi di quello che si ha, no? Cioè uno dice guarda il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto e se non riesci a vedere il bicchiere mezzo pieno prendi un bicchiere più piccolo, dico sempre. <ride> esatto, comincia <ride> da un passo più Comin- piccolino.
0: Com- cioè cominciare comunque anche a vedere del positivo
1: anche quando fai molta fatica, insomma.
0: Bene. Giulia, grazie tantissima per la tua testimonianza, dobbiamo cominciare l'allenamento, l'allenamento no? per la mezza maratona, esatto, sono un po' spaventata ma ce la posso e fare, grazie, è... tu sei la mia motivazione, quindi sicuramente ce la farò e anzi è una bellissima sfida che non vedo l'ora di affrontare, grazie mille veramente grazie per, per l'ispirazione, per quello che fai per me, e per tutti gli altri, sicuramente per l'impatto che avrai creato anche per chi ci ascolta. Grazie, ciao, ciao, ciao Francesca noi ci vediamo anzi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Healthy Busy Life